0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou o Cid Lira e estamos aqui com a professora Rosana.
2: Oi gente! E com a
1: professora Juliana.
2: Olá pessoal!
1: E hoje a gente vai trazer um episódio um pouquinho diferente. A gente gravou na 24ª Semana de Microbiologia e Imunologia da UFRJ, que é organizado pelos alunos, coordenado também por professores do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes. Então, então durante a semana nós entrevistamos alguns palestrantes, assistimos às palestras e a gente trouxe um pouquinho do que aconteceu lá durante a semana para vocês aqui. Espero que vocês gostem.
0: Foi muito bom! e vocês vão escutar entrevistas incríveis
1: nós também entrevistamos os alunos que participaram da organização para eles trazer um pouquinho da vivência deles né como organizadores de um evento porque apesar de ser uma semana de, de uma semana acadêmica é um evento grande
2: é com bons palestrantes
0: né sim e, e
1: vem um público considerável então é um é um novo mundo para eles
0: é e o que é legal a gente falar também para os nossos ouvintes e para o ano que vem, se tiverem interessados, é um evento aberto à comunidade. Então as pessoas podem se inscrever e participar, né, vir assistir a semana de microbiologia e imunologia aqui do Fundão.
1: É isso mesmo. Estão todos convidados para o ano que vem. Fiquem atentos que a gente vai divulgar mais, pr mais próximo.
2: Oh, gente, eu estou aqui agora com o Dr. Akira Roma, lá da Fiocruz. Ele é um pesquisador excelente no campo de inovação de vacinas. E ele, a gente vai ter o prazer de ouvir um pouco sobre quais são os pensamentos dele em relação às tecnologias, novas tecnologias envolvidas nessa produção de vacina.
3: Obrigado. Mais uma vez, agradecer o convite formulado para eu falar aqui na abertura desta 24ª uh, 24, uh, semana, semana de Microbiologia e Imunologia, aqui do Instituto Paulo Góes, Instituto de Microbiologia e Imunologia de Paulo Góes. Eu, é, oh, oh, certamente, eh, penso que o envolvimento de jovens né, eh, nesta área de Microbiologia e Imunologia eh, e Virologia e trazendo, fazendo descobertas para possibilitar inovações, novas inovações nessa área de vacinas para uso humano, veterinário e né? outras finalidades, é, é muito importante, é muito importante o envolvimento de jovens, porque o futuro está na mão de jovens e pensamos que é, com... O Brasil, agora que vai se envelhecendo, precisa cada vez mais desses jovens para poder trabalhar, contribuir para a sociedade brasileira. E eu realmente é, penso que somente esses jovens são, é, é, que dão esperança para ter um país mais competitivo em ciência e tecnologia. E só uma instituição como um o Instituto Uh, Microbiologia e Imunologia, Paulo Góes, tem, é uma das instituições que tem condições de trazer essa competitividade em ciência e tecnologia para essa área que nós precisamos.
2: E na sua opinião, o que, que o senhor acha de como é que a gente pode fazer para diminuir esse tempo tão grande né, da pesquisa básica é. até chegar a um produto final?
3: Com certeza precisamos de maior, uh, maior contribuição e, e entendimento do governo para fortalecer o investimento nessa área, tá investimento e projeto nessa área, projeto de ponta nessa área. Porque essa área, e como todas as áreas ciência e tecnologia no mundo, existe uma evolução muito grande e uma evolução acelerada. Tá certo? E o governo tem que investir nisso, porque é a responsabilidade do governo né, investir em pesquisa e desenvolvimento. No, em todos os países, os governos fazem, tomam é, isso como responsabilidade, sabendo que é a base para desenvolvimento social do país, desenvolvimento econômico e social do país. Então, eu considero que nós temos que ter um entendimento maior e melhor do governo para essa área e propiciar investimento necessário que o país precisa para ser competitivo nessa área. Ao contrário... Como eu já falei na minha palestra, nós vamos ficar sempre dependendo de tecnologias de ponta, dependendo da de importação de tecnologias de ponta, né? porque sempre vamos ficar aqui por trás, indo atrás, indo atrás, não é isso que nós precisamos, nós precisamos liderar o processo. Okay. O senhor estava falando na apresentação que
1: os homens são os que têm mais medo de tomar vacina, né? E é. eu é... Não
4: porque eu tenho é bastante cultural. medo. É cultural.
3: Eu acho que é cultural. É, não acho não. É cultural isso. Desde, eu não sei, as crianças tomam vacina porque não podem dizer, não quero vacina. A mãe leva a criança. Certo? Então toma. Mas o adulto e, e, a, e a mulher certamente tomam com melhor Menos dificuldade porque está vendo que realmente protege e é importante tomar, ser vacinado. Uhum. Não é? Mas o homem não, o homem tem aquele negócio cultural de macho, tá? eu não, nenhuma doença pega em mim, deve ter alguma coisa deve assim ter. também, uhum. tá? Deve ter. Ah, mas medo da agulhada. Ou é você será? tem, me explica, me explica <risos> por que isso. Tá certo? Não tem explicação. Tem explicação, tem. É cultural. Eu acho psicolo... psicologia que eu não sei.
2: Esse é o machão. O machão aqui. Não, não. Ah, tem medo, não. tem medo de agulhada assim, não, não. não. Gabriel tem, né, Gabriel. É,
3: tem. Você tomou você na influenza? Tomei. Ah, a ah a a Bela a Bela também. tá para machão, tá. tá OK. Tomou você rubéola, tá né? Rubéola.
2: É, porque conseguir
3: foi o... mulheres e homens. Aí conseguimos eliminar a rubéola.
2: Eu ah, acredito que tomei. Isso aí. Muito
3: obrigada, tá bom, obrigado. professor. Ok. Prazer. Okay. Boa
2: sorte para vocês. Obrigada. É, bom, gente, eu estou aqui com o Dr. João Viola, do Instituto Nacional do Câncer. E a gente acabou de assistir uma palestra muito interessante sobre imunoterápicos no tratamento do câncer. E eu gostaria de saber, perguntar para o senhor, o que, que você acha das vantagens e desvantagens desse uso e como ele está sendo usado no Brasil atualmente?
5: Bom, vamos começar pela primeira pergunta, vantagens e desvantagens. As vantagens são muito grandes, né? principalmente porque alguns tumores ah, ah, que estavam refratários ao tratamento convencional, com a imunoterapia você está conseguindo resgatar ah, ah, e ter um tratamento efetivo. Né? Algumas coisas são importantes. Primeiro, nem todos os pacientes respondem as imunoterapias, dependendo do tumor que a gente está falando, você tem tumores que não tem resposta, a resposta é, 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 efetiva é muito baixa e tem tumores que tem uma resposta muito boa, tá? e a gente está falando de resposta boa, muitas vezes em torno de 50, 80% dos pacientes respondem, mas ainda tem, dependendo do tumor, 50 a 20% ou 30% de pacientes que não respondem. E esse paciente a gente ainda não conhece. Então a gente precisa ainda de entender melhor os biomarcadores para saber por que, que esses pacientes não estão e respondendo. E essa
2: resposta é com a terapia combinada? Isso,
5: aí eu ia chegar nisso. Então, uma outra questão é o seguinte, as imunoterapias hoje não são terapias de primeira linha. Né? Então, primeiro, você vai entrar em terapias específicas de primeira linha, dependendo do tumor que a gente vai estar falando, químio, mais radioterapia, cirurgias, o que seja. Esses pacientes, se responderem bem, eles não vão para imun. Aqueles pacientes que não respondem são elegíveis para um, um, outras terapias, como, dentre elas, as imunoterapias. Então, a imunoterapia hoje não são terapias de primeira linha, né, uh, por vários motivos, dentre eles, uh, ainda é uma terapia nova e a gente precisa de tempo para entender uh, quais Você os efeitos, exatamente, quais então os efeitos, é ainda não é primeira linha, não, não é primeira somente linha para casos
6: avançados.
5: somente para casos avançados que uh, uh, escapam das terapias de primeira linha, tá? então esse é o primeiro, isso em qualquer lugar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você perguntou, e o Brasil? O Brasil ainda, em termos de sistema público de saúde, não estão aprovados. Tá? Então não há uma aprovação de sistema público de saúde para as, imunoterapias, as terapias, imunoterapias de checkpoint imunológico. E isso por tá? motivos financeiros? Ainda há uma discussão também por motivos financeiros, mas mais estudos, principalmente de custo efetividade, vão ter, vão ter que ser feitos para serem analisados. Então isso é uma questão. Tá? Nem mesmo no sistema privado, no Brasil, as imunoterapias estão em... Ah, 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 aprovadas, tá? ou seja, uh, os eh, planos de saúde ainda não têm a imunoterapia uh, de checkpoint imunológico aprovadas dentro do seu, eh, 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 dos, dos tratamentos. Uhum. O que estava acontecendo era, ou é, os pacientes que estão sendo tratados com imunoterapia e pelo sistema privado plano de saúde está se ganhando na justiça então tá a ju judicialização uhum. da saúde e eles estão ganhando para a, 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 a serem tratados então hoje esse é o caminho não não, não, tem, outro não tem outro jeito com uma vantagem que nos últimos, acho que foi no último ano dois anos talvez um ano e meio mais ou menos que até então não estava aprovada pela anvisa então você tinha que importar, e aí não tinha jeito. Quando a Anvisa aprovou a terapia e reconhece que é uma terapia eficaz, agora se judicializou para ter o tratamento. Uhum. Então é o que está acontecendo hoje no Brasil.
0: João, vou fazer uma pergunta. Em relação a, Na sua é, a palestra, você falou sobre o envelhecimento da população e isso está totalmente associado com o maior a incidência de câncer nos indivíduos que vão envelhecendo, né? E qual que seria uma talvez uma estratégia para se prevenir o aparecimento do câncer no indivíduo idoso, né? Não chegar à necessidade do tratamento. Ou tentar entender, será que entender como que é o sistema imunológico desse idoso, né? É diferente? Como que ele responde ao aparecimento de células tumorais?
5: Ah, eu acho que isso é uma questão muito importante. Então, como eu mostrei aqui para vocês, foi. Hoje, as neoplasias, segundo o Ministério da Saúde, é a segunda causa-morte na população brasileira. Perde a primeira, que é... A... Não violentas, né? Porque uhum. a primeira causa da morte ainda é violência. Uhum. São, né? Causas de saúde. É, a primeira são doenças cardiovasculares. Então, essa é uma questão. E o que está já, já mostrado é que o envelhecimento da população brasileira está em andamento. Hoje a gente já sabe que a população brasileira está se envelhecendo. A expectativa de vida hoje no Brasil, se eu não me engano, é em torno de 70 anos, né? Ah, ah, que já é o um índice considerado de países desenvolvidos. Né? Uhum. Bom, com o envelhecimento e o ah, câncer é uma doença do envelhecimento, tirando os cânceres infantis que tem uma outra epidemiologia. Uhum. Ah, 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 o câncer é uma doença de envelhecimento. Existe hoje algumas estatísticas ah, que sugerem que um indivíduo, se chega a 100 anos, a possibilidade dele ter um tumor é de 100%. Não. Ou seja, todos aqueles que chegam a 100 anos terão um tumor em determinado momento da vida. Você uma pode consequência, estar falando, do, uma envelhecimento, consequência né? do envelhecimento, não só, mas o que eu estou falando para você. Esses tumores podem ser mais agressivos ah. ou menos uhum. agressivos. Né? Uhum. Tá? Mas um tipo tumoral, um indivíduo vai ter. O que, que isso tem a ver? Tem a ver com... O ambiente, basicamente, outra coisa, câncer, envelhecimento, são a, o câncer é uma doença também de países industrializados, né? a, a virada epidemiológica, de estilo de vida, Nossa. isso envolve carcinógenos conhecidos que a gente tem que controlar, maior deles, cigarro, a, carcinógenos que estão na alimentação, está se discutindo agrotóxicos, hoje uhum. o IARC colocou os agrotóxicos como um potencial carcinogênico tá, então a gente vai ter carcinógenos na alimentação é, no meio ambiente ah, temos alguns carcinógenos que podem ser evitados mas que são ainda utilizados tipo de vida né, o sedentarismo já tem mostrado que tem a ver então, estresse, uh, então, é todo um conjunto de ações que são ações é, 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 de, da industrialização. Uhum. Né? Como é que você tem que fazer isso? A primeira coisa, a primeira ação sempre é a prevenção. Então, campanhas de prevenção. Né? O Brasil hoje é considerado uma das melhores campanhas antitabagistas que tem no mundo. Ah, a gente é. tem ideia de que o Brasil só faz besteira Não, o Brasil não só faz besteira <risos> né, A gente tem a, a, Políticas importantes E uma das políticas é a, O controle do tabagismo
0: Infelizmente ah, não é igual aos agrotóxicos
5: Exatamente né? Que vem aumentando Espero cada que, vez mais Exatamente, a perspectiva não é boa Nos próximos anos Mas então tem essa questão né? Então é, é, Políticas públicas de prevenção Tem que ser feitas né? Porque ah, sai muito mais barato é. você prevenir né, do que depois você tratar. Então essa é uma coisa. Então políticas de... A gente tem que agir em várias questões. Políticas primárias de intervenção, de, de prevenção. Políticas secundárias de, de, de prevenção. Quais são elas? Ter acesso a diagnóstico hoje a gente sabe que a maioria da nossa população não tem acesso ao diagnóstico é? o que faz com que uma grande maioria quando diagnosticado já tem tumores avançados graves então você tem que ter acesso ao diagnóstico é? segundo ter acesso ao tratamento. Também você tem essa questão que você tem uma, um percentual da população que sequer tem acesso ao tratamento e acesso aos hospitais. Né? Então é um conjunto, porque você faz políticas primárias de prevenção para o indivíduo não ter uma determinada doença. E a gente sabe que não é 100%. Nunca será. É. indivíduo você diminui o fumo mas.
0: Ele se expõe a ele,
5: ele vai coisa. Não, não só isso, mas não é todo mundo que avala. vai parar é. de fumar Não, não é 100%. Uhum. A não ser que você proíba. Mas hoje também a gente sabe que a proibição é. só leva a uma outra coisa. Exatamente. Então não é por aí. Né? Então são políticas de consciencialização mesmo. Educação, desde criança, a educação básica. A gente tem feito que até um, um dos programas nossos da nossa pós-graduação. Ah, para os alunos, a gente está fazendo o que a gente chama de Inca de Portas Abertas. Ah, é, é, a gente leva os alunos para discutir em escolas públicas primárias. E vai lá, e dá palestra, e é super legal. Né? É por aí, é. então a gente tem que ir trabalhando. Mas é, né, é um início, mas a gente tem que ter políticas públicas de prevenção. Depois disso, algumas pessoas vão... Continuar tendo, você não tem ideia que você vai, 100% dos tumores vão ser, que a prevenção vai... vai ter uma eficácia Mas... de 100% então você vai ter que ter acesso a diagnóstico precoce uhum. né? e acesso ao tratamento ainda precoce então, esse é um conjunto de políticas públicas que tem que ser feito, Lembrando que a nossa população está envelhecendo e que a expectativa é em 20 anos, o câncer deve ser a primeira causa-morte no Brasil. Então, é, é por aí.
2: O que, eu, o que eu vejo, o que você acabou de dizer, é que o câncer acaba sendo uma doença que é piorada e muito pelo contexto social.
5: Tem, não, é, é. é o contexto social, econômico, social de uma população uh, uh, que está exposto aos... Ao, ao meio ambiente de, 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 de desenvolvimento de tumores, sim, sim. sim. No, no, e é um problema de saúde pública isso. Né? e o Brasil tem esse problema é, o Brasil
0: ainda tem o um fator de, da alta incidência desses tumores causados por agentes infecciosos que, ó, é isso
5: que eu ia falar, o Brasil ainda tem a questão que um, tempo, um certo tempo atrás foi cunhado que é importantíssimo que, é o, que ainda continua a, válido, que é o o termo da Belíndia. Né? O Brasil está em determinado população na Bélgica e uma outra população população na Índia, então a gente ainda tem, é um país não completamente desenvolvido que as políticas sociais não, não, não deu conta ainda de ter uma homogeneidade da população então você ainda lida com, com doenças ditas de países desenvolvidos e doenças ditas de países não desenvolvidos e você tem que jogar com essas políticas né? então é um é um desaforo o Brasil ainda ter altas incidências de tumor de colo de útero, que pode ser 100% prevenidos. E aí a gente vai discutir isso, né? é uma outra questão, mas não pode. Né? Um país desenvolvido não tem mais isso. Então você tem essa questão de uma virada epidemiológica de tipos de tumores que incidem em países não desenvolvidos são diferentes de tipos de tumores que incidem em países desenvolvidos. E o Brasil ainda tem uma, é uma mistura misturante. desses tumores. <risos> Nós jogamos ainda com os dois. É. Né? Então, é, é isso. E a gente vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. Né? Com uma população de 200 milhões de habitantes. Não é um país Não é um Portugal, não é uma Bélgica, não é uma Holanda, entendeu? É, é, é um país de continental, é o Brasil. Um Brasil, 200 é o Brasil. milhões de habitantes não. e a gente tem que lidar com isso. Se os investimentos não forem feitos de uma maneira adequada, não vai ocorrer um controle adequado. Os desafios são muitos, desde a prevenção primária até o tratamento das últimas tecnologias que essa população não tem acesso. Vamos lembrar que, em média, 20% da população brasileira tem acesso ao plano de saúde, saúde privada, 80% são SUS. O maior que tem privado é o estado de São Paulo que chega a 50%. Ali ainda tem muita gente, dependendo do SUS. Então, o investimento na saúde pública é fundamental, em todas as áreas. Não, e tem que ter acesso. Esse é o ponto.
2: É isso aí. Muita coisa para a gente pensar, né? Muito, muito obrigada, João. Muito obrigado,
5: obrigado. Obrigado vocês.
1: Bom, estamos aqui agora com o Fábio Monteiro. Ele é do Laboratório de Virologia Molecular, né? Uhum. E ele falou, deu uma apresentação, uma palestra sobre arboviroses emergentes. Então, Fábio, quais seriam essas arboviroses emergentes? Poderia dar um panorama pra gente do que foi a sua apresentação? Bom, então, como eu falei na apresentação, os arbovírus, assim como
7: os outros vírus, né? Eles são, é, na verdade, diferente dos outros vírus, eles são transmitidos por vetores artrópodes. E... Eles são capazes de replicar nesses vetores e são transmitidos né, para é, vertebrados. Então, os arbovírus emergentes que eu toquei na palestra são o Zika, né, Chikungunya, e tem os novos vírus que estão chegando aí, como o Maiaro, né, e alguns vírus antigos que estão reemergindo, como o Oropoxi, e também né, o, a febre amarela que está ganhando né, nova repercussão. E isso aqui no Brasil, né? Isso aqui no Brasil. Mas, é, por exemplo, chikungunya e zika, eles se expandiram pelo globo inteiro. Então, eles estão emergindo em lugares que nunca entraram em contato com esses vírus e estão retornando para os seus lugares de origem, causando novos aspectos clínicos, como na África, na Ásia. Então, é, a gente já tem alguns casos de microcefalia na África, por exemplo, que estão em investigação. O que antes não era... O que antes não era é documentado. Exatamente. E os fatores econômicos de, desses vírus emergentes, você pode falar um pouquinho pra gente? Bom, fator econômico de impacto na saúde, a gente sabe que eles são né, é, muito graves, né? Por exemplo, você tem maior número de hospitalizações, com a né, amplitude né, desses casos em, em, em alguns lugares, mas como doenças mais que cronificam ou geram problemas prolongados, como Zika, né, com as crianças de microcefalia que sobrevivem, e chikungunya, que as pessoas têm né, comprometimento articular prolongado por, por muito tempo. Então a gente tem um impacto além da saúde da hospitalização em si, essas pessoas, né? As crianças com microcefalia, elas precisam de um tratamento muito específico e, no geral, essas doenças afetam é, crianças com, com menos condição de, de ter esse tratamento. E chikungunya, por exemplo, deixa as pessoas debilitadas por muito tempo elas não conseguem trabalhar, por exemplo. Uhum. Então, o impacto econômico ele é muito grande, ele não é só... Né, diretamente. Né? Ali, né? Exatamente. Ele expande pro, pro, ao longo da vida da pessoa e isso compromete também o desenvolvimento do país, de, base, de vários países, não só o Brasil, de uma maneira geral. É... Você falou também do, do fator veter, da clínica veterinária, né? Isso. Veterinária. Ah, sim, é outro fator importante porque algumas dessas, a maior parte das arboviroses são zoonoses então elas é, infectam animais e seres humanos. E tem algumas que são exclusivas de animais, né? por exemplo, é o vírus da estomatite vesicular, o vírus da, da língua azul, que eu nem cheguei a falar na palestra. Mas ele afeta, por exemplo, porcos, né? é, vacas. Então... Você tem uma redução, tanto na... você aumenta a mortalidade desses animais, você tem uma redução na produtividade deles, seja reprodutiva, seja na produção de leite, por exemplo. Então o impacto econômico é muito
1: grande né? das armas não é só questão da saúde humana. E esses é da língua azul, por exemplo, só infecta animais é, que seriam não humanos? Ou também pode infectar o um mundo? Então, é, existem alguns relatos de casos de pessoas que trabalham com esses animais que Aham.
7: desenvolvem algum, alguma, alguma clínica, alguma sim, sintomatologia associada, mas geralmente não é a doença do, do animal, por exemplo. Né? É, é geralmente... só porque está em contato direto? Isso. Então você tem uma exposição constante, uma grande quantidade desse vírus, as pessoas às vezes têm é, febre, a estomatite vesicular, tem pessoas que criam né, aquelas vesículas na boca, então... Então, assim, elas não são exclusivas, mas elas param ali. Então, por exemplo, a pessoa, né, o que é importante para um arbovírus se disseminar, é ele causar viremia, ou seja, ele atingir a corrente sanguínea e ficar proliferando ali e o mosquito conseguir pegar. Nesses casos dessas doenças mais veterinárias, a pessoa pode até ser infectada, mas ela não vai ficar virêmica. Uhum. Então você não consegue propagar, né? O mosquito não chega ali, o humano não vai propagar.
1: Exatamente. E você falou também na apresentação que os cuidados que a gente poderia tomar, né? Como que a gente já sabe, né, não deixar a água parada. Isso. Tudo mais, mas você também falou de outras aplicações, como da Volbacia. Isso, não é? Poderia falar um brevemente? Então, é,
7: a gente já existem estudos
1: muito intensos sobre
7: contenção no vetor, né? além da contenção dos criadores, que a gente pode fazer em casa, a gente tem que fazer em casa, e algumas delas são os inseticidas e é, larvicidas. Mas esses é, essas metodologias, elas têm um grande impacto ecológico também, né, porque elas podem matar outros insetos, até eh, animais que não são, né, mosquitos. Então, a Volbach, ela é uma, uma alternativa interessante, porque ela atua somente no mosquito. Então, o que acontece? A Volbach é uma bactéria simbionte de insetos, e quando ela entra em simbiose com, com o mosquito, ela, ela prolifera dentro do intestino dele, ela impede que diversos vírus, arbovírus, né, que a gente conhece como Zika, Dens, eles sejam capazes de replicar dentro do vetor. Uhum. Então você controla a replicação viral dentro do próprio vetor, esse vetor não vai espalhar o vírus. Mas esse, ainda que seja o Wolbachia,
1: não interfere na vida biológica do, do mosquito? Parcialmente uhum. interfere, sim.
7: Na verdade, ela, depende também da quantidade, existem também algumas espécies diferentes de Wolbachia usadas, mas existem algumas é, alternativas do uso da Wolbachia, que é você diminuir... Na verdade, a expectativa de vida do mosquito. Ou você gerar um mosquito macho... Um é, fértil, é, é infértil. Infértil. Então você para ali. Mas isso poderia ter um impacto é. na, na ecologia toda do ambiente. Tudo vai né? ter. É. é, tudo vai ter. Assim, a a Vobac, ela é mais interessante porque... Ela só vai atuar no mosquito, então assim você consegue conter melhor e vai existir uma adaptação, né? Uhum. Às vezes o mosquito ele vai ter uma expectativa de vida menor, mas ele ainda vai ter a expectativa
1: de vida mínima necessária para exercer o papel ecológico. E os nossos ouvintes pode ficar tranquilo que não tem perigo de a gente contrair o não, ou... não, não, o
7: volbacker é altamente adaptado aos insetos, ela não tem menor. E também não é uma bactéria patogênica também, então. Na verdade, existe uma questão mas isso é uma, uma volbáquia que infecta a filária, né, a doença, né, que é um parasito que causa elefantise. Ela, existe um problema, mas não é tão comum, assim, é só nas regiões que tem filária, porque ela, ela quando a filária morre dentro de você, ela, uhum. a, a volbáquia começa a soltar toxina E aí pode... Aumenta a inflamação, a pessoa né, compromete, o caso de elefantise é muito pior. Mas então, não, é é. Uma, não é a mesma volbáquia e não
1: é tão comum, assim. Então Entendi. a gente pode ficar
7: tranquilo. É, com certeza.
1: Fábio, muito obrigado. Obrigado, Cidão. Legal. E uma parada interessante: Fábio é ex-aluno aqui do, do Instituto de Microbiologia, Exatamente. né? Exatamente. Tá agora ele está lá na. Está na biologia, Fábio? na biologia, na, no Instituto de Genética.
7: Mas né, eu sempre fiz estágio lá, mas sempre fiquei. Né, term... Indo e vindo. Indo e vindo, então, é, então a micro ainda é minha casa. Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu, Cid. Valeu, microbiano.
2: Bom, gente, agora eu tô aqui com a Thalita Lourenço. Ela acabou de dar uma, uma palestra na semana de micro sobre a importância da microbiota oral. É, no desenvolvimento de doenças. Então, Thalita, eu fiquei muito interessada em, em, no seu trabalho, né, nos seus dados que você é, mostrou para gente, e no, no, na continuação
8: de, desses dados, você pode falar um pouquinho para gente sobre como é que você vai fazer, quais são os seus planos agora? Bom, como nesse, nessa primeira fase do trabalho a gente viu que ter uma doença oral vai... É, vai alterar a microbiota intestinal para uma condição mais negativa, agora a gente quer ver o efeito contrário. A gente quer ver se o tratamento da doença oral, que é a doença periodontal, vai ter uma melhora na microbiota intestinal. E aí, esse próximo trabalho que a gente já está já tá em andamento, é ver, é, a comparar a diferença do só o tratamento periodontal ou o tratamento periodontal junto com o probiótico e qual que vai ter uma melhora é, na condição inflamatória na boca e também na condição de desbiose intestinal.
2: É, foi muito interessante, eu achei que você mostrou que é, quando bactérias é, estão patogênicas estão presentes na boca, devido a um processo de doença, é, você consegue ver essas bactérias também é, no trato intestinal, né? E aí eu fiquei pensando, será que o oposto acontece também? É, uma microbiota oral saudável é, reflete? Nesse trato intestinal, você, você acha que você consegue? Eu não sei se você tem dados quanto a isso, mas você consegue ver o um marcador é, de, de saúde na microbiota oral? Você consegue enxergar esse mesmo, essa mesma espécie na microbiota intestinal?
8: Então, a gente viu apenas uma espécie que, quando ela estava presente na microbiota intestinal, a pessoa tinha menos, é, menos inflamação, menos destruição periodontal na boca. É Pepinophilus, alguma coisa, não lembro qual era a uhum. espécie, mas foi uma única, um único marcador. Mas, obviamente, que o, o, a quantidade de indivíduos avaliados foi muito pequena para a gente realmente postular que é um marcador de saúde. Né? Uhum. Mas é um primeiro indício interessante.
1: E você estava falando sobre probióticos que é utilizado na microbiota oral. É, esses, esses probióticos eles são comercializados já? Você já encontra no mercado?
8: Sim, a gente já tem algumas marcas no mercado. É, para a doença periodontal especificamente, tem para a melhora, uma restauração da microbiota, para uma condição mais saudável e também tem para a cárie, que aí é um, uma cepa menos virulenta do Streptococcus mutans, que vai diminuir a adesão do, do Streptococcus no dente e evitar é, a destruição pela cárie.
1: Mas aí você sabe dizer se é um bochecho que você faz, você ingere? Ingerir
8: Provavelmente não. Não, né? não é ingestão, é bochecho. Esse, e... esse da cárie eu sei que é bochecho, mas o da doença periodontal eu não e sei cospe, exatamente. Né? É bochecha e cospe, não engole. É, <risos> é porque realmente a, a ideia é só um uso tópico que você uhum. quer é uma ação tópica, não tem nenhuma ação sistêmica. É, foi, foi engraçado que, depois, ouvindo você falar, eu fiquei
2: é, pensando, será que esses iogurtes que a gente toma com probióticos, que a gente só olha né, para o trato intestinal, se eles também estão beneficiando a nossa,
8: a nossa microbiota oral, né? porque, é porque passa
1: por ali, né? É.
8: Sim, tem, tem um trabalho que mostra uma melhora da doença periodontal em indivíduos que têm um alto consumo de iogurtes e, e alguns queijos. Então, provavelmente, sim, dá um, a, acontece uma melhora, mas como eu falei na apresentação, a gente não sabe se essa melhora é porque está modulando positivamente a microbiota intestinal e aí diminui a inflamação sistêmica uhum. ou se é o efeito local de estar tá passando a boca durante a mastigação ele tem alguma ação, então esses mecanismos não são definidos
1: né? ah, Seria um legal um estudo, né? fazendo, utilizando esses iogurtes e mais fazendo a mesma coisa, um bochecho uhum. e cospe e, e outro grupo que ingere que ingere para ver qual que é. teria
8: um melhor efeito, sim, é bem legal
2: Naquele artigo que a gente falou de probióticos, né, que eles analisaram a microbiota intestinal por colonoscopia, por biópsia, por fezes, eles podiam facilmente ter coletado, né, material ah. microbiota ah. da microbiota
8: da boca, tá, né, já estava um analisando tudo. E é um dos mais fáceis, né, porque a saliva uhum. é tão fácil de coletar e você já consegue muita informação com a saliva, não precisa nem fazer uma coleta dos biofilmes. Eu acho que, que a maioria desses estudos de doença deveriam estar olhando também para a boca, porque é uma microbiota muito diversa e muito impactante é, a níveis sistêmicos. Né?
1: E é o que a gente já falou, né? Às vezes é, o pessoal que estuda microbiota foca mais na intestinal, esquece a microbiota da pele, sim, e agora a gente está é vendo que também a microbiota oral também ela é deixada um pouco de lado.
8: Sim, sim. sim. E Mas eu acho que é não só isso, olhar outros sítios, como você olhar vários sítios numa mesma condição, porque podem estar tá acontecendo, Pode, né? <risos> podem tá acontecendo é, alterações em diversos sítios na mesma doença e a gente fica olhando só o intestino ou só a boca. Então é legal uma visão mais geral, ampla da, da, de todo o microbioma. É bem legal. Estou tendo várias ideias aqui. <risos>
2: Obrigada, Thalita. Por nada.
4: Tchau,
5: tchau,
4: tchau. Olá, eu sou o Gabriel Martins. Estou aqui com a Isabel Carramasti complicadinho, mas que ela trabalha no, na Fiocruz, no laboratório de etimologia. Entomologia, entomologia no laboratório de entomologia florense com controles biológicos de praga, correto? Isso. Então, Isabel, gostaria de te perguntar assim, qual são, Por que assim a gente deve usar o controle biológico de pragas?
9: É bom. Como a gente conversou aqui na palestra, o controle biológico ele é uma alternativa sustentável, né? é, ecologicamente correta, de se controlar insetos que se tornem problema, seja na agricultura, no caso de pragas agrícolas, seja no caso do, dos vetores de doença, como mosquitos transmissores de doença de uma forma geral, treatomínio, no caso da doença de Chagas. Então, a partir do momento que essas populações de insetos se tornam um problema, a gente tem que pensar no controle. Obviamente, o controle mais utilizado é o químico e ele apresenta uma série de problemas ambientais, problema da resistência do inseto. E o controle biológico, então, é uma alternativa sustentável para controlar esses insetos.
4: E como é que é feita a maioria desses controles?
9: Bom, o é, controle biológico ele é muito amplo, né? então você pode usar... É, inimigos naturais, outros animais, insetos, predadores, parasitoides. Mas como o nosso foco aqui é microbiologia, eu trouxe exemplos, e como eu trabalhei também com, com bactéria, né, com bacilos thuringiensis, eu trouxe exemplos de micro-organismos utilizados no controle. Então, espécies de fungo que são utilizados no controle de praga e de vetores, várias espécies e gêneros diferentes de bactéria, cada um com um mecanismos de ação diferentes. E é, basicamente isso, focando mais nos micro-organismos. Mas lembrando que o controle biológico é muito amplo.
4: Quais seriam as principais vantagens de trabalhar com esse tipo de controle, com micro -organismo?
9: Então, a utilização do micro-organismo, ela pode ser, é, como eu já falei, em relação ao meio ambiente, tem uma vantagem, que é um produto natural, não vai deixar resíduo. É, a intenção é que não gere também, não tenha a seleção de resistência desses insetos, das pragas e dos vetores. É, e que tem um efeito, né? Como existem essas relações antagônicas na própria natureza, existem parasitas dos insetos na natureza, então é que a gente utilize esses parasitas, essas bactérias e fungos em larga escala, em grande quantidade, para que controle esses insetos, né? Pensando uma alternativa sustentável realmente.
4: E aqui na cidade a gente pode usar esse tipo de controle para evitar doenças como a dengue, essas coisas assim, né?
9: Sim, tem algumas formulações, principalmente com bacilos turingiense, variedade israelense, para controle de larvas, de mosquito, né é, Aedes, Culex, Anopheles, é, que pode ser utilizado em caixa d'água né, na criação das larvas, porque essas bactérias não têm um efeito inseticida na fase larval. Né? Então são formulações, principalmente para serem utilizadas para combate das larvas.
4: Foi bem interessante, assim, que pega um amplo, pega bastante coisa, assim várias ah, áreas. né isso. Então, muito obrigado, Isabel. De
9: nada. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, a gente está aqui
0: mais um dia na semana de microbiologia. Hoje a gente acabou, acabamos de assistir a conferência do doutor Anderson Guimarães. Uma conferência que foi excelente. A gente queria fazer umas perguntas para você, Anderson. <risos> Bom, você falou durante a sua conferência sobre a participação da saliva, da microbiota e de outros componentes né, é, vindos do hospedeiro invertebrado, que seria o flebótomo, transmissor da, vetor da, leishmani, da leishmania, né, causadora da leishmaniose, que colaboram na indução é, da doença. Você acha que existe algum componente que seria o principal ou é um conjunto de fatores? Como é que, que seria importante para na participação da indução da doença?
10: Eu, eu, eu acredito mais no conjunto dos fatores, são todos eles juntos atuando é, né, juntos. Se você tirar um, um se você tirar saliva, Bom, se você tirar a saliva, não tem o, alimento, o inseto não se alimenta, mas se você tirar a microbiota, eu acredito que você vai ver alguns efeitos de exacerbação. A infecção vai ser estabelecida. Mas eu acredito muito no, em todos esses fatores atuando juntos. Né?
0: Como, que a gente, como que você acha então que no caso de com a leishmaniose é uma doença que acomete milhões de indivíduos no mundo todo? Né, nos seus variados tipos de leishmaniose. Como que você acha que esses fatores, né, é, oriundos do inseto, poderiam ser utilizados na prevenção da, né, na prevenção do aparecimento da doença?
10: Essa pergunta é difícil, mas tem um, tem uma área muito grande, né, de pesquisa de vacina. Né, o laboratório que eu trabalhei é, é, é especializado, né, o foco total é em tentar gerar vacinas contra proteínas da saliva. Então, talvez a gente chegue a alguma vacina que, que utilize antígenos da saliva do inseto, né, mas não só antígenos da saliva, em, com, em conjunto com antígenos do, do parasita. Né. Talvez a gente chegue, a, eu acho que a saliva só tem estudos né, para terapia ou prevenção com a saliva do inseto. Não tem Os outros fatores são todos muito recentes, né? não, tem, não tem nada. Ninguém nunca estudou mais nada além do que eu mostrei hoje, que é o efeito na infecção. Mas a saliva, sim, tem vários trabalhos e grupos dedicados é, tentando formular vacinas que contenham antígenos ou proteínas, ou, antes, ou partes da, de, da proteína. Da saliva do inseto. Então, é, é, tem uns resultados bem interessantes, né? Se você vacinar os, os, os camundongos, macacos, né, que eu mostrei hoje, com proteínas da saliva, esses macacos não desenvolvem a doença. Então, né, apontam por um caminho, assim, bem, bem promissor, bem. Né, esperanç... que, que dá esperança para gente, mas. É, tudo ainda está na base da, da, dos estudos, né? nada ainda foi para a fase clínica, por exemplo.
0: E você mostrou na sua, na sua palestra também que aparentemente o neutrófilo é a célula imune chave para o desencadeamento e desenvolvimento da doença. Nesses animais que foram vacinados com essa proteína da saliva, você vê uma, um menor recrutamento de neutrófilos?
10: Isso é o que a gente quer fazer. Se ninguém, a gente não fez... Né, eu comecei a alincar é, o neutrófilo né, com todos esses fatores que é da acervam à doença, mas um pouco recentemente, né? Mas a gente não, não, não testou se uma vacina contra essas proteínas vai recrutar menos neutrófilo. A gente não sabe disso. Acredito que sim. Não sei se o neutrófilo... Eu disse que o neutrófilo é o, é o fundamental, mas também não sei se ele... Sem ele como seria a doença. Acredito que os monóxidos cheguem e façam o papel do neutrófago. Né? Assim, nem tudo é, é 8,80%. Né?
0: Bom, então, obrigada, Anderson. Nada. Boa sorte. Espero que a gente, em breve, tenha mais novidades sobre o mundo da leishmaniose.
10: <risos> Obrigado a vocês.
11: Oi gente, estou aqui com a Amanda, integrante do nosso podcast, um prazer estar aqui com você. A Amanda falou um pouco sobre CRISPR, é, Amanda, fala um pouquinho pra gente sobre a sua palestra, como foi, dessa, desse sistema que é uma novidade, né? mas tem tanta coisa ainda pra ser descoberta.
12: Então, é, hoje a gente escuta falar bastante de CRISP, né? o que você falou, assim é, é uma novidade, mas não é, porque começou a ter aquele boom ali por volta de 2012, 2013, e em 2015 isso meio que estourou de vez o assunto. Mas o que eu acho que é mais importante pra gente, principalmente para gente que é microbiologista, é que vem sendo muito explorado, Toda a, parte de, toda a parte de aplicação biotecnológica. É isso que fez ter o boom do CRISP. Só que o que eu costumo, assim, batendo na tecla, sabe, que batendo bate na tecla, inclusive, com a Capes, que na hora de pedir minha bolsa foi... É, você, as pessoas descobriram uma ferramenta na, na Cas9 e pararam ali. E todo mundo começou a trabalhar na ferramenta. Quantas outras coisas a gente não pode estar deixando de descobrir? Na verdade, tudo começa na microbiologia. O, o nicho, né, a... a Onde a gente tem a matéria-prima dessa ferramenta biotecnológica é na microbiologia e a gente pode estar deixando de descobrir muita coisa. E eu acho que isso fica ainda mais claro quando a gente vê que a CAIS-13, a né, que foi ano passado, tida como com essa, provar essa capacidade de fazer uma modificação gênica, uma modificação de base muito mais sutil, muito mais... É, sofisticada do que eu tinha anteriormente com a Cas9 eu acho que isso fica muito claro, que a gente precisa estudar, que na verdade o nosso trabalho, que muitas vezes é visto assim, ah pesquisa básica, na verdade é, é essencial para o sucesso dessa pesquisa aplicada, é essencial para que essa ferramenta biotecnológica possa ser aprimorada. Até porque a gente não pode esquecer que estão estudando ela, mas a coevolução existe, então assim, estão lá tratando HIV, mas o vírus de HIV já tem um, 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 um mecanismo anti crisper Então a gente precisa estudar novas coisas. Então acho que o do microbiologista é essencial.
2: Tá, então você acha que com seu trabalho você vai é, potencialmente descobrir uma nova, um novo tipo de cais, um novo tipo de Crisper?
12: Eu hoje, né, assim, busco tentar explicar um pouco essa transferência horizontal em estafilococos, mas como a gente está trabalhando no ambiente onde a gente tem muita coisa que pode ser desconhecida, a gente vê, por, por exemplo, pelo MLST, que a gente está vendo ali que os alelos não estão batendo, que podem ser alelos novos, apesar de serem identificados com uma espécie que a gente conhece, o estafilococos epidermidis. Quem sabe se a gente achar o CRISP também não vai ser diferente. E, e principalmente no ambiente marinho, que tem aquela relação que eu falei com vocês, que tem muitos fagos, pode existir uma pressão positiva para a gente achar CRISP. Então, quando a gente procura, a gente não só pode achar os CRISP já, que, já, que a gente já conhece, mas pode ter um potencial para encontrar um novo. Então, não é meu objetivo inicial. Mas na ciência, acho que a gente tem que estar sempre aberto para prestar atenção nesses detalhes.
2: E você, na sua palestra, no finalzinho, você falou para gente é, do, do, da problemática com a ética, né, de usar essas ferramentas potencialmente em seres humanos.
12: Fala um pouquinho da sua opinião sobre isso. É, eu acho que, sem dúvida, a gente, como tudo, a gente tem que tomar bastante cuidado. E até porque às vezes dá a impressão que assim, ó, não pode, mas às vezes dá a impressão que alguém pode estar fazendo escondido, porque às vezes hum. quando surgem os resultados, assim, quando surgiu essa questão de ah, fizeram embrião humano, tipo, eu me perguntei assim, podia estar tá fazendo isso? Uhum. Né, E aí a gente fica assim, eu acho que tem gente fazendo ali uma coisinha ali na, na ciência depois, depois das 6 horas da noite. Um piloto, né? Um experimento piloto pra saber o que, que acontece. E aí eu, eu não li ainda, né? não abri, eu só abri assim, pra ver por alto aquele link que eu até mostrei o vídeo pra vocês. Da notícia que saiu hoje lá no CRISPR News, que é falando exatamente dessa questão de ah, é, é, cobaias do mesmo sexo geraram filhos assim. Então a gente tem que pensar até onde a gente realmente quer, porque assim, tem coisas que são extremamente interessantes. A gente pensar que a gente está melhorando qualidade de vida, doença, mas a gente precisa começar a fazer o ser humano perfeito, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, a minha opinião é: a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que. É, tem que fiscalizar sem, sem prejudicar a ciência, sempre, acho que é muito difícil essa balança de até onde você não burocratiza demais, mas a gente tem que ficar atento porque senão daqui a pouco... É. O mundo dos aximen. É, então a gente tem sempre estar tá pensando,
2: né, o que que a gente pode estar tá, a gente pode estar tá usando essa ferramenta para acabar com uma doença hereditária, é, mas a gente pode estar tá afetando outras coisas, né? Sim. E é uma coisa difícil de prever, é, com uma ciência a curto prazo, né? Qual é o qual é o efeito dessa mutação, dessa deleção, dessa modificação genética, né, em
12: outras, outras características Sim, gente, do indivíduo. Assim como a gente pensa com medicamento, que às vezes a gente toma medicamento para uma coisa e, e, afeta e piora a outra. A outra então a gente tem assim, é uma coisa realmente, assim, eu sei que tem estudos que assim, ah, pra, pra doenças que nossa, não tem, a pessoa não consegue viver, se, não, se você não agir sobre aquilo, mas até onde as pessoas não vão começar a querer agir assim ah, aqui é o gene da enxaqueca uhum. e tá me incomodando muito a gente não vive com enxaqueca, não tem dias que a gente vem, não consegue trabalhar ou trabalha menos então será que, a gente tem que, vai ter que pensar bastante, tem muitas discussões mas tem muita coisa boa que pode vir também Legal, Amanda. Obrigada, foi ótima a sua palestra. Obrigado, Obrigada. Obrigada a vocês. Sempre um prazer estar no, no Microbiando agora como entrevistada. <risos> <Eu não risos>
11: Tirando Olá, gente. Estou aqui com a capitão Jaqueline, que deu uma palestra agora sobre bioterrorismo na semana de micro. Jaqueline, o que você falou mais ou menos nessa palestra? O que você abordou com os alunos?
13: Boa tarde a todos. É, essa palestra nós abordamos o, o tema bioterrorismo, não só o bioterrorismo relacionado. A, afetando a, a, somente as pessoas, mas também agroterrorismo, bioterrorismo alimentar e bioterrorismo em água.
11: É, eu ouvi você falando que cerca de 80% né, dos microrganismos organismos ele tem um potencial para ser usado como uma arma biológica. É, qual ou quais são os mais utilizados? Assim, tem algum dado sobre isso? Qual seria mais fácil de usar e por quê?
13: Sim, o mais fácil de usar, que vamos dizer assim, que seria o primeiro da lista, né, no caso de um evento de bioterrorismo, seria o Bacillus anthracis porque é um micro que esporula, né, produz esporos, e que são altamente resistentes. Então a gente já tem na literatura casos de já terem isolado esporos de viáveis de bacilos anthracis cerca de amostra de, guardada há 200 anos. Então a gente vê que, sem falar claro do potencial que ele tem de patogenicidade, né, a taxa de mortalidade, principalmente da inalatória, é de praticamente 100%, e é o que é, é o que mais utilizado em termos de aerosol, em, em algum artefato, para que seja facilmente inalado.
4: Mas, assim, a gente não vê muito falando sobre bioterrorismo e mais terrorismo convencional, assim como bomba, essas coisas. Por que isso acontece? Assim?
13: É, o bio, os agentes biológicos, quando eles são usados no bioterrorismo, né, o que a gente leva em consideração é o custo que eles têm. Então, geralmente, os grupos extremistas, eles não têm muito recurso. né? E eles utilizam o fato de por exemplo, para um, um quilômetro quadrado, eu preciso investir um dólar para eu produzir uma arma biológica, enquanto que, por exemplo, uma arma convencional, eu preciso de dois mil dólares. Sem falar que é muito mais fácil produzir uma arma biológica do que você produzir uma arma convencional, que precisa de muito mais tecnologia. Né?
11: É, e no caso do Brasil, já teve algum caso, é, assim, relatado, ou que alguém assumiu a autoria, ou que é, a Força Armada é, identificou algum...
13: É, não, a, a, não teve. O que a gente teve foi um caso da, da introdução da vassoura de bruxa na lavoura do cacau, e acho que, se não me engano, em 1970, agora não estou lembrado o do ano. Mas que isso daí foi considerado como um ato de bioterrorismo, porque foi introduzido propositalmente para minar a, a, a hegemonia política daquela região, mas acabou dando um, um prejuízo enorme para a economia do Brasil, Entendi. especialmente e... daquela região da Bahia.
11: Entendi. E o Brasil está preparado, se por acaso a gente não vê muito isso né, na nossa realidade, mas é, tem treinamento tem. e está preparado para se eventualmente acontecer alguma ameaça assim?
13: Tem, tem sim, a gente tem feito muitos treinamentos, inclusive entre in, in, agências também, né, porque a gente não trabalha sozinho então a gente precisa de várias agências, com o Ministério da Saúde, porque a gente tem toda a parte de saúde num evento desse, por exemplo, se eu tenho uma, uma pessoa vítima, eu tenho que saber para onde eu vou levar aquelas vítimas, né, né para qualquer lugar, então... O Ministério da Saúde ele tem que estar envolvido nisso, nisso tudo, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, né, que, onde os veterinários fazem é, fiscalização tanto nos portos quanto nos aeroportos em relação ao que, ao que se entra de produtos de origem animal no Brasil. Então, a, a parte toda da inteligência da BIM, isso também é muito importante. Então, é um esforço multidisciplinar. Né? Uma agência sozinha não, não consegue resolver.
11: Então, tá bom. Obrigado, Capitão, pela palestra aí. Parabéns. Eu
13: que
1: agradeço. É um tchau, tchau. A gente está aqui, então, agora com a Ana Maria Mazuto. Ela é a última palestra aqui na 24ª semana de Microbiologia e Imunologia, falando sobre projetos de extensão. Ah, professora, o que, que são esses projetos de extensão? Poderia explicar um pouco pra gente?
14: Sim, projetos de extensão são projetos que visam levar o conhecimento gerado dentro da universidade para a população. E dentro da extensão a gente prega muito o diálogo. A gente diz que tem que construir uma interação dialógica com o nosso público-alvo. Isso quer dizer que esse conhecimento ele se transforma enquanto ele é passado. A gente leva o conhecimento, mas traz conhecimento também. É um conhecimento que se constrói junto. A extensão ela vê isso. A extensão tem um papel social e educacional muito importante, principalmente no, no cenário do UFRJ, que é uma universidade pública. Então a gente tem esse papel social de levar de volta para a sociedade o investimento que a sociedade fez na nossa educação, na nossa formação. Então a extensão veio para cobrir isso. Ainda mais um país em que a educação básica é um pouco defasada. E a gente também tem esse papel de levar conhecimento para esses estudantes. E é um dos uma das diretrizes da, da extensão.
1: É, e para quem não sabe, o, o Microbiando ele é um projeto de extensão aqui da microbiologia. Então ele engloba alunos que fazem as matérias, professores coordenando. E, e a gente vai divulgando a microbiologia e imunologia para a sociedade, para os nossos podcasters. Eu te fiz essa pergunta na, na palestra, vou fazer aqui de novo. Você acha que existe diferença entre divulgação científica e projetos de extensão?
14: Não, porque a divulgação científica é uma ação de extensão. A partir do momento que eu me proponho a pegar um conhecimento que é gerado dentro da de universidade, dentro de um laboratório, e esmiuça esse conhecimento e coloque ele de forma palatável para a população, isso é extensão. Eu estou conversando com a população, eu não estou chegando para a população usando termos técnicos para dizer o que eu faço. Estou dizendo, existe isso da forma mais acessível possível. Isso é uma forma de dialogar também com a sociedade, é uma forma de divulgar. E de, e de ser extensionista.
1: Agora eu vou cutucar um pouco. Essa é uma visão de todos os acadêmicos ou poderia dizer que é uma visão dos, dos professores mais jovens?
14: É uma visão dos professores mais jovens.
1: Então ainda é uma batalha que a gente <risos> é
14: tem É uma que... batalha que ainda tem que ser superada. Porque professores mais antigos, eles têm aquela visão mais rígida de extensão, que a ação extensionista é aquela em que a gente lida diretamente com o público-alvo. Ou vai numa escola, ou faz um evento numa, num museu, ou numa praça. E hoje em dia, o nosso mundo é virtual. Quem tem 30, 35 para baixo, passa mais tempo conversando de forma virtual do que em espaços coletivos. então para esse público é muito mais fácil a gente divulgar, conversar e trocar com eles por, por
2: vias eletrônicas do que propriamente, sabe, em espaços de convivência. Eu estava pensando aqui, você estava falando da importância da extensão para a gente retornar à sociedade, investimento, mas, assim, pensando pelo lado egoísta, é, é importante para nós pesquisadores, para é, levantar a, a importância dos cientistas, da pesquisa básica para a sociedade, né? para que as pessoas possam nos enxergar e, e, e dar valor ao que a gente faz aqui, né? Que o dinheiro, o investimento na educação não está indo em vão, o investimento na pesquisa não está sendo em vão, a gente está é, produzindo conhecimento que é importante para a população em geral. É, e fala alguém para a gente sobre que tipos de projetos de extensão a gente tem aqui no instituto, né? O Cid falou do microbiando, mas quais outros projetos você podia dar uma palhinha para a gente?
14: projeto de extensão ele é uma ação de extensão, na verdade a gente divide as ações em projeto, eventos e cursos. Aqui na microbiologia a gente tem os projetos, também tem cursos e eventos. Por exemplo, a semana de microbiologia é um evento de extensão, porque a gente tem um público-alvo externo, envolve muitos alunos na execução, no preparo e na concepção do evento, então é um, é um, é um, é um bom exemplo de evento de extensão. Alguns cursos de extensão são voltados tanto para alunos de ensino médio como para profissionais externos da FRJ. O professor Sérgio Fracalanza tem cursos de análises de microbiológicas para pessoas formadas na área de, de ciências biológicas. O professor Maurori tem curso de microbiologia básica para alunos de ensino médio. Então, são cursos de extensão que visam divulgar as ciências, a microbiologia e o conhecimento aqui para públicos específicos. E os projetos de extensão eles são um pouco mais amplos, normalmente os projetos costumam durar anos, podem ser os mais diversos possíveis, por exemplo, o projeto do Microbiando, que é um projeto de podcast e conversas e matérias e trocas e tudo mais, é um, um projeto meio dialogado e que dialoga com pessoas de todos os tipos. Pelo site dá pra ver que tem matérias que vão falar mais com pessoas jovens, com o público enquanto juvenil, quanto tem matérias que são para nós, assim, da academia. Muitas vezes eu me pego escutando, tipo, ai que legal, e
2: fico escutando e aprendendo. Olha Ui. só, temos uma ouvinte aqui. É mais uma é. na semana. É. E o Micro Cozinhando, hein? é seu o nome? Microzinhando.
14: Microzinhando. Ah, então, o Microzinhando é o projeto que eu tô bolando, tá começando esse ano. E a ideia é desmistificar os microrganismos como sendo agentes de, de doenças ou ligados à sujeira, porque eles produzem coisas gostosas. Então, tanto que eles, geralmente eu coloco uma pizzazinha, porque uhum. tem o queijo, tem a massa. <risos> E daí a ideia é fazer turmas com os alunos em que a gente apresenta um tema do tipo, hoje vamos trabalhar com cervejas, ou com massas, ou com iogurtes. E daí esses alunos vão para casa pensar em receitas. E a receita pode ser tanta receita básica do tipo, quero fazer um queijo azul, sei lá, um gorgonzola. Ou então, quero fazer um quiche de queijo. Quero fazer um cheesecake. Ou, sei lá, quero fazer uma cerveja com menta. E deles trazem a ideia. A gente monta, porque tem que ter os materiais, tem que reservar a cozinha da gastronomia para fazer. E aí testa a receita, documenta tudo com foto e vídeo e publica a receita. Além de tem as matérias de dica de saúde e, e
2: culinária de forma geral.
1: Mas esses são feitos com os alunos de graduação?
2: De graduação. Legal. Obrigada, Ana Maria. De nada. Bom, gente, a gente finalmente está encerrando essa semana de microbiologia, 24ª semana de microbiologia. E é, esse é um evento que é organizado pelos próprios alunos do Instituto de Microbiologia. Então é bem diferente dos outros simpósios que a gente está acostumado a ir. E agora a gente resolveu conversar um pouquinho com alguns dos organizadores que estão aqui presentes para saber como é que foi essa experiência, né, que é bem única na, na carreira deles. Nenhum deles estava envolvido em organização de eventos an anteriormente e a gente está curioso para saber como é que foi essa organização, quais os problemas que eles encontraram e As soluções eles, também. Soluções e se eles fariam de novo, né? Com
1: certeza, isso aí é importante. É
2: muito importante. Bom, então eu estou aqui, eles se dividiram é, em diferentes áreas. A gente vai falar agora com o pessoal da programação, né, com a Isadora, que está aqui com a gente. Isadora, fala, fala para a gente como é que foi essa, essa, essa organização da programação, foi fácil? Não foi fácil. A gente começou
15: a organizar, acho que tem... Quase uns dois, três meses que a gente ficou organizando, montando programação, procurando anais de outros congressos é, para ter inspiração para os temas, procurando temas que são mais é, polêmicos, temas novos, para a gente não ficar repetindo tanto das semanas anteriores. E quando a gente achou que estava tudo maravilhoso, dá tudo muito certo, a semana chegou, alguns palestrantes furaram com a gente, mas a gente, a gente entende que isso é normal porque imprevistos só acontecem. Pessoas podem ficar doentes, e às vezes as pessoas esquecem, tem outros eventos também acontecendo no mesmo, no mesmo período. Mas, assim, eu acho que foi, dentro do que a gente podia fazer, foi o melhor. Foi muito bom, foi muito enriquecedor para todo mundo da programação, para todo mundo da turma. Eu faria de novo, justamente para tentar consertar aquilo que a gente errou, para tentar melhorar no próximo
2: ano. Legal. Vou falar aqui também com a Letícia, com a Larissa, que não estão falando que não vão falar, mas vamos lá. <risos> e aí, o que, que você achou essa parte da programação? como envolvida você estava nessa parte?
16: Então, nós todos estávamos envolvidos igualmente. É, todos nós, como a Isadora falou, a gente estava fazendo a programação há meses, é, programando para algumas possibilidades de erro na hora e tudo mais, mas como sempre, sempre tem alguma problema de, de última hora e a gente teve que correr... É, ver se conseguia outros palestrantes é, ver se conseguia ter outras formas de entreter o pessoal enquanto a gente tinha esses problemas com esses palestrantes que não puderam comparecer e... mas no final tudo correu bem a gente conseguiu terminar a semana de uma forma boa tiveram várias palestras que todo mundo adorou com a palestra de bioterrorismo o pessoal amou, vestiu a roupa da, da parte do bioterrorismo é é, viu os kits e... Eu acho que, assim, de tudo, mesmo com tanto problema, a gente conseguiu concluir essa etapa. E finalmente acabou.
1: E você falou um pouco como de algumas palestras que tiveram, né? Como é que foi essa a escolha dos temas? Como é que vocês dividiram mais ou menos? Você pode falar um pouco pra gente, Larissa?
15: Bom, a gente tentou pegar os temas que o pessoal tem mais, que chama mais atenção, né? Temas polêmicos e temas que são atuais, como por exemplo a parte de CRISPR, imunologia que tá sempre em alta, né? A questão do bioterrorismo, que é sempre uma curiosidade, chama atenção, atrai o público. E eu acho que é isso, a gente tentou focar nesses temas mais
2: pertinentes, né? É, e vocês acham que esses temas são de interesse, assim, dos alunos, né? Não necessariamente do, da, da, do público em geral, mas você acha que André pode... né? é..
17: específico, É especializado. A gente tentou buscar temas que as pessoas não tivessem de forma corriqueira durante a, dentro da sala de aula. E aí isso seria uma novidade para elas, inclusive, estar assistindo uma palestra que normalmente eles não teriam a oportunidade de assistir. Como bioterrorismo, inclusive a parte de CRISPR também, a perspectiva da Amanda foi diferente né, do que a gente tem dentro de sala de aula e tudo mais. Então a gente tentou buscar essa parte inovadora, inclusive a Márcia também da Embrapa, mesma coisa das bactérias. É, é, promotores de crescimento de plantas, isso também foi uma coisa muito nova para os alunos e que eles não teriam essa oportunidade de estar dentro da, da, de sala de aula Teno. Então, tentou tentou buscar essa, um pouco dessa inovação. Também, é outra coisa que as pessoas não poderiam ter acesso é a parte da bioética envolvida com experimentação animal. Sim. Então, nós tivemos uma tem uma tecnologia muito boa da L'Oreal, que eles mimetizam uma resposta da pele para testar cosméticos. Então, eles, aos poucos, vão abolindo o uso de animais. Então, isso também foi uma coisa muito nova que nós pudemos, trazer com o Rodrigo da, da L'Oréal
1: E traz uma visão também da empresa, né? Com certeza. Para dentro da, da faculdade, é, também é uma, é uma visão diferenciada. Com certeza.
2: É uma outra vertente aqui da semana é que a gente tem cursos é, específicos para o pessoal, é, professores do ensino médio. E aí eu tô aqui com um grupo de alunos que ficou na comissão organizadora é, desse curso para professores e, e eles vão falar um pouquinho pra gente como é que foi essa, esse processo, né? desde o início de, de contactar os professores e é, chegar até os professores do ensino médio com essa informação.
17: Bem, foi um grande desafio também organizar esse curso, porque a intenção foi sensacional foi de pegar temas que são muito quentes na microbiologia e atualizar os professores para que eles possam orientar os seus alunos corretamente. E que temas foram esses? Ricardo Brum, da, de Biomanguinhos, falando da parte clínica, produto, os produtos né, e tanto os novos testes e também o professor Edson Elias do laboratório de antrovírus, também da Fiocruz falando sobre as vacinas, a da polio e é muito importante porque atualmente nós estamos tendo um movimento muito grande de antivacinas, então é importante os professores estarem gabaritados para poder orientar os seus alunos. Tivemos também as famosas as infecções sexualmente transmissíveis, é, tivemos também superbactérias, que é outro tema muito importante para falar com os professores, que é como as pessoas vão utilizar os antibióticos corretamente para que não dispersem cepas resistentes.
2: E esse curso, então, é voltado para que esses professores de ensino médio levem essa informação para os seus estudantes.
17: E também tivemos a participação da ASM, né, que é a Associação Americana de Microbiologia. Muito importante, que eles trouxeram diversas práticas para ensinar esses professores a fazerem saúde com os alunos, para ah, falar sobre surto de infecção, sobre vacinas, então nós tivemos um grande apoio deles. E
2: o que, é... que vocês acharam dos professores de ensino médio? Eles é, conseguiram captar, você conseguiu perceber uma, uma recepção desses, desses professores ao tema?
15: Olha, eu acredito que sim, eu acredito que eles conseguiram é, Absorver bastante porque a gente tentou propor é, para eles e que isso vai ser disseminado é, cada vez mais, porque a gente consiga conscientizar mais as pessoas, as, as crianças, os alunos e acaba a gente acaba levando mais esse conhecimento para a sociedade.
2: O que, que você faria diferente em relação a esse curso no próximo ano?
15: Acho que eu contactaria mais escolas para ter mais adesão dos
2: professores. Isso, acho que a divulgação, né? A divulgação
15: né? tem que ser maior.
2: É, os, os alunos aqui tiveram algum problema né, de, de adesão. conseguir a adesão de um é número grande de professores. É compreensível né? também, porque os professores é um, curso, é um
15: curso que acontece durante a semana, então os professores estão dando aula e é difícil eles virem, mas que isso seja incentivado porque isso só aumenta o currículo deles e aumenta a sua, o conhecimento e a capacidade de... de de
2: difundir, fazer essa integração entre a universidade e a escola, né? Legal.
1: Então nós estamos aqui agora com a comissão que ficou responsável por organizar o, a aula, né? Pra, o curso para o pessoal do ensino médio, para os alunos do ensino médio. Me diz uma coisa, Úrsula, quais escolas vocês contactaram? Foram escolas de, é, do ensino médio público?
18: Sim, nós é, tentamos né, chamar o pessoal do, do ensino público porque geralmente eles têm uma, menos oportunidade né, de ter contato até mesmo com laboratórios práticos, então nós é, demos essa preferência para esses alunos. Nós chamamos uma escola estadual na, na ilha e também chamamos o Colégio Pedro II da Unidade de Caxias.
1: E quais foram a, as programações que vocês é, reservaram para eles, que vocês hum. conseguiram encaixar para eles verem durante, foi um dia só? Foram Não. dois dias. Foram dois dias, durante Um esse... dia
18: com os alunos da ilha, no outro dia com os alunos do de Segundo.
1: Então, durante esses dois dias, o que, é que vocês mostraram para eles? A gente,
18: primeiramente, queria mostrar uma visão geral da microbiologia. Então, a gente separou quatro aulas que daria uma visão de cada departamento da microbiologia. Então, a gente começou falando um pouquinho da microbiologia geral para dar uma introdução, aí depois a gente falou sobre microbiologia médica, estamos relacionados a isso. A gente falou da imunologia, da virologia. E, além disso, a gente levou eles para visitar uns laboratórios daqui do Instituto de Microbiologia para eles terem uma noção de como é um laboratório de pesquisa, porque, geralmente, eles não, não conhecem e não têm acesso a isso. Então, a gente levou eles num laboratório de virologia, da professora Maite, onde a gente mostrou o vírus de plantas, principalmente, que é o que ela trabalha. E a gente levou também no laboratório do professor Fracalão. Que ele trabalha com microbiologia médica. E lá foram abordados temas de microbiologia médica, de, como de resistência e, e microbiota. E esses, esses temas, para eles poderem ter então, uma noção maior do que a microbiologia, porque geralmente não, isso não é abordado, abordado nas escolas. E foi muito interessante para eles, porque eles, eles ficaram muito interessados, eles ficaram curiosos, fizeram perguntas. E eles também puderam ter uma parte da prática da microbiologia. Então a gente ensinou eles coisas que é básica para gente, mas que eles não têm contatos, como fazer semeadura, métodos de coloração de grão... Às vezes não coisas. sabem nem o que, que é, né? Isso, exatamente. Às vezes eles não sabiam o que eram, então a gente mostrou para eles. Eles mostraram super contentes com isso, especialmente com a parte prática que geralmente não tem um laboratório em escola pública e eles não, realmente não tinham. Então foi o primeiro contato deles com isso e assim eles ficaram muito animados, ficaram curiosos e, e eles com certeza voltariam para cá.
2: É, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só o contato com a microbiologia, mas com a universidade, né? Acho que para muitos deles pode ter sido o primeiro contato com uma universidade pública, como é que as coisas funcionam aqui e pode ter né, ampliado Instigado aquela continuação da educação dos estudantes. Acho muito importante a gente falar isso. E a
1: aderência dos alunos? Vieram bastantes alunos do, você, do, do esperado, do que vocês chamaram? Como é que foi?
19: Sim, vieram bastantes alunos. No primeiro dia a gente teve em torno de 30, 40 alunos e no segundo também. A gente teve uma, uma turma menor, mas do Pedro Segundo vieram uns 23 alunos. Então a gente. É, teve essa, bastante aderência, a gente tinha que coordenar também bastante porque é, nem sempre dava todo mundo no mesmo lugar, por exemplo, nas visitas aos laboratórios, então a gente sempre separava em grupos para tentar dar uma maior atenção a cada um deles e, e eles se interessaram bastante essa parte de apresentar a universidade deles é, é, a, a eles, é, eu acho que é a parte que eles mais gostam eles sempre estavam muito interessados, sempre perguntavam pra gente se passar no Enem era fácil, qual era a nota de <risos> corte, é, como é que é estudar microbiologia, como é que é a faculdade em si. Então, além de a gente deles de despertarem esse interesse na ciência, também foi legal é, eles aprenderem como é a universidade e a gente sempre fazia questão de no final é, incentivar eles a virem porque nessa época é uma época de muita dúvida e eles Com nem certeza. sempre ficam com a autoestima lá em cima, né? Eles nem sempre acham que são capazes. Aí, é... Mas eles surpreenderam demais a gente. Eles, eles eram muito interessados. A gente não, a gente não esperava tanto, não sei, assim, por, por esse conhecimento
2: e a gente gostou demais.
1: Essa experiência foi muito boa. Que legal, eu fico feliz de ouvir isso, de vocês, que a recepção foi boa.
2: Bom, agora eu tô com o um pessoal do financeiro aqui, pessoal do dinheiro. Acho que sobrou dinheiro nessa semana, né? Oh,
6: sobrou, sobrou muito dinheiro. É, então, o setor financeiro é um setor aparentemente simples de lidar, porque basicamente é só comprar e pode dar para fazer tudo com antecedência. Mas na verdade não é tão simples, né? A gente que faz tudo acontecer assim de uma maneira bem material, por exemplo. A gente tem que, a gente tem uma parte, uma pequena parte de todos os grupos incluso. Esse ano a gente conseguiu editar o edital de financiamento aí com da UFRJ. Que Qual é um edital digital? que permitiu. Qual o nome do edital? Não sei, sei né? Decult. Mas é só Decult? De é, edital Decult para apoio aí de eventos que acontecem no FRJ. Ele disponibilizou um dinheiro bom para a gente fazer o evento. E foi muito bom porque a gente conseguiu tornar o evento gratuito e aí isso facilita muito mais que todas as pessoas consigam participar e... e é, isso é importante e... a
2: gente dizer, foi o primeiro ano que a Semana de Micro não cobrou inscrição nem para participação nem para os minicursos né?
6: É, exatamente. Então a gente teve uma inclusão aí muito maior, né? Uma justiça aí frente a todas as pessoas poderem participar é, de todos os eventos e tudo que a gente teve. Naturalmente ele ficou... É, não ficou tão elaborado quanto os outros porque... O dinheiro tem uma dificuldade de gastar dentro do, do setor muitas público, regras, né? é, muitas regras e burocracia, mas foi bom porque trouxe inclusão, então isso é muito interessante é, a gente. Isso, isso é
2: importante. Vocês tiveram pra, patrocinadores?
7: É. É, algumas empresas patrocinaram a gente, a Caixa deu a pipeta, outras empresas como a Lesco forneceram, desde material, blocos, canetas, a Yakult deu revistas também que ajudar a manter o kit. Além disso, o que facilitou muito a premiação foi que alguns professores foram completamente é, simpáticos à nossa causa e é, acabaram movimentando alguns pauzinhos para que algumas pessoas pudessem participar de congresso ano que vem. Dentre esses, as pessoas da, da Imuno ganharam uma inscrição para o congresso ano que vem, é, para, para, para os premiados da Micromédica que também ganharam uma inscrição para o congresso que vai ser em Maceió ano que vem e também era uma inscrição para o congresso de virologia. Isso foi graças à professora Luciana Arruda, do departamento de virologia, ao professor Marcelo Bosa, do departamento de imuno e o professor Fraca Lanza, que também ajudou
1: a conseguir a inscrição para o congresso de micro ano que vem. A gente está aqui agora com a comissão de divulgação do, da 24ª semana de microbiologia e imunologia e eu acredito que vocês não tenham experiência prévia com, com divulgação né, de eventos assim. A Juliana tá falou que tem um pouquinho mas Então, como é que foi levar essa divulgação, vocês dois?
20: É, eu nunca fiz divulgação de um evento científico, esse foi o primeiro. E eu acho que tiveram três problemas maiores, uma a quantidade de pessoas que é a nossa comissão para divulgação foi uma comissão bem é. pequena e a gente teve que dividir uma gama de coisas que eram parte da divulgação que a gente não sabia que era parte da divulgação como parte da inscrição do site, isso tudo era parte da divulgação, montar certificados, isso tudo é parte da divulgação uhum. e eram coisas que a gente não sabia que era parte montar a bolsa, isso tudo era parte e a gente não sabia então era muita coisa que a gente fazia em pouco tempo com pouca gente, então a gente se desdobrou duas pra pessoas. fazer é praticamente duas pessoas fazendo e eu acho que o, o segundo problema foi realmente isso de, de a gente ter que aprender a como você monta uma divulgação, receber planilha, ver se não tem nome repetido. E eu acho que a terceira que pra mim é o maior problema de todos, que eu aprendi muito com isso, que foi lidar com o público. Acho que lidar com o público é a parte mais complicada de qualquer evento, Primeiro porque o público não entende que a gente passa por problema também, tipo, montar um evento não é fácil, então Sim. é muito fácil criticar um evento ou qualquer coisa que esteja sendo divulgada e não pensar que aquilo também pode estar acontecendo um problema. E se contar que como era pouca gente e pouca gente estava cuidando da página do Facebook, no Instagram, então a gente teve que responder todas as mensagens do mundo, mas a gente nunca deixou ninguém sem resposta, a gente sempre mandou resposta para todo mundo, tentamos resolver todos os problemas e é uma comissão que tem que estar integrada com todas, porque chegam problemas de todas as comissões pra gente, então a gente recebe problemas de curso de professores, curso de ensino médio programação, financeiro tudo chega pra gente primeiro e aí a gente tem que estar por dentro de tudo e aí nisso tem que ter uma comunicação muito boa entre as comissões.
21: Se é qualquer imprevisto a gente tem que chegar e comunicar, comunicar tudo toda hora, ainda mais durante a semana antes, acaba dando vários imprevistos é bem difícil isso.
1: E na divulgação do evento prévio, como é que, como é que aconteceu isso? Vocês já estavam atuando nas redes sociais, tudo mais. Fala pra gente as redes sociais da, da Semana de Micro pro
21: ano que vem. Então, a gente tem duas redes sociais que, que a gente usa, que é a do Facebook, que é a página da Semana da Micro, e a do Instagram, que é o arroba Semana da Micro, uhum. que é onde é, a Semana Micro imuno, que a gente posta fotos de evento durante, uns storyzinhos durante assim também, pro pessoal para dar uma animada. e antes Bem antes de começar a venda, tinha começado a planejar as coisas bem cedo até A gente pensou que a gente estaria com um tempo hábil bom aí Mas quando foi chegando mais perto, conseguindo mais coisas A gente viu que a gente acabou ficando soterrado um pouco no meio do caminho Até uma coisa que, acho que a gente aprendeu bastante também Que foi bem interessante, que a gente meio que dobrou um pouco a função Que durante o evento a gente ficou muito na parte de encontrar o um palestrante Anunciar as coisas, durante o evento assim Ficar lá na frente na parte do uh -huh. palco mesmo Que uma coisa que... Eu nunca tinha feito antes, eu nunca tive... Muito e pro... gostou? Eu gostei, eu nunca tive muito <risos> problema de falar em público, mas quando você chega assim, tem, tipo uma platete olhando, é outra coisa, né? Muda completamente, completamente. Né? aí tipo, você tem que é... se amigava com todo mundo, encontrar as pessoas, mas... Eu gostei bastante, assim, que você meio que sente um trabalho realizado, está conseguindo fazer parte de algo, passar um conhecimento para os outros. Eu... Sim, e é bom que você já vai
1: se preparando para o TCC, que também vai ser isso, né? Todo ah, mundo mãe. te olhando lá, te avaliando, <risos> rejugando
21: o máximo possível. É. <risos>
1: Além das palestras e apresentações, aqui na 24ª Semana de Microbiologia e Imunologia da UFRJ, nós também tivemos é, minicursos e workshops que foram oferecidos aos inscritos, né, quem se inscreveu. André, quais foram os minicursos? Nós tivemos dois. Um de vacinas, com o professor Herbert Leonel, que é da UFJ
17: de Xerem, com a professora Raquel Bonelli também, que falou sobre técnicas de diagnóstico de micro resistentes antimicrobianos. Nós tivemos aulas práticas e teóricas nesse mini curso. E aí foram divididos em dois dias? Ou... Isso, de vacinas foi num dia só, no dia 17, e o de resistência foi de 17 e 18. Foi onde eles aprenderam a teoria de resistência. Fizeram a prática, o antibiograma, e no dia seguinte eles leram o resultado ainda. Que bacana. E aí, como é que foi a participação do, do público nesses mini cursos Foi muito boa, mas é o que, até o que a Zedora falou. Quando as pessoas se, se inscrevem com muita antecedência, e talvez nós tenhamos falhado em lembrá-los mais vezes, muitas pessoas, quando eu finalmente o, o, o e-mail de confirmação, elas disseram que não poderiam mas ainda bem que nós temos um, um coro muito bom, interessado nesse mini curso. Então, rapidamente, a gente conseguiu realocar as vagas. Inclusive, nós, nós lotamos a sala com o máximo de, de inscritos. Ah, tinham só 18 vagas, tinha mais de 20 pessoas presentes. A professora foi muito
1: receptiva. Ah, que bom. Que bacana. E a gente também teve um workshop, não é isso, Isadora? Qual foi esse workshop?
15: Sim, a gente teve um workshop de divulgação científica com a professora Tatiana Pinto e em colaboração com a ASM que é a Sociedade Americana de Microbiologia. Ah, é o Divulga Micro, não é? Exatamente. Eles fizeram, tiveram a proposta de levar para as pessoas maneiras de divulgar a ciência para a sociedade, na faculdade também.
1: E é uma área que vem crescendo bastante, né? a divulgação científica, né? então ter workshops assim para o pessoal, de, para os alunos de graduação, é, tanto aqui da microbiologia quanto quem tem esse inscrito, né? É, é muito importante mesmo.
2: É, abre uma opção de carreira, né? Com
1: certeza, é uma nova opção de carreira que está surgindo com novas especializações. Já temos mestrados aqui no Brasil, na Fiocruz, temos na LabJor também, na Unicamp. E está crescendo.
2: Bom, gente, foi isso. Terminando aqui a semana da Microbiologia e Imunologia. Espero que vocês tenham gostado das nossas entrevistas. Mais uma vez, eu quero agradecer pelos downloads e pela audiência e a participação dos ouvintes. Lembrando que é sempre bom ouvir o que vocês têm a dizer, as suas sugestões, as suas críticas, se vocês estão gostando desse novo formato. E se não estão gostando também.
0: Não, então tá todo mundo gostando. Não trabalhamos com essa opção.
2: Então, com qualquer dúvida, é, mandem um e-mail para a gente pelo microbiando arroba, micro ou então pelas nossas páginas nas redes sociais do Facebook, Twitter, Instagram, estamos em todos os lugares, né? Vocês também podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje e os assuntos que nós falamos de modo geral no microbiando no site ciênciaexplica.com.br e também o nosso podcast está lá nesse site. Vocês também podem baixar o nosso podcast através dos agregadores de podcast, como o podcast Addict, podcast da Apple e no Spotify, uh, entre outros, né? A gente Esse é igual
1: boca. bactéria micro-organismos em geral, tá em todo lugar, tá espalhado.
2: Somos é. uma
0: microbiota.
2: O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, e além disso também temos o apoio da Fiocruz. Além disso, temos o apoio da SPPC, da SBI, da SBM e do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica. E a trilha sonora, como sempre, foi produzida pelo Daniel Vasques.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Tchau, gente.